1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Признаюсь честно, сегодня утром генеральный продюсер программы Людмила Вавинская присылает мне смс и я из этой смс понимаю, что вместе с гостей будет собака. Причем пишут, что волкодав. У вас действительно волкодав дома?
0: У меня дома две овчарки, да.
1: Но пришли без овчарки сегодня.
0: Сегодня, да, в студию, да. Но иногда я их беру на работу.
1: На работу? А как э, коллеги смотрят? Привыкли уже?
0: Они привыкли, они знают этих овчарок с детства. Иногда эти овчарки участвуют, э, ну, когда мы с клиентами разговариваем.
1: Чтобы успокоить клиентов?
0: Не, клиенты любят.
1: Они идут на контакт? Вот если бы она была здесь, одна овчарка, можно было бы ее погладить?
0: Конечно, конечно. Серьезно, да? Конечно, да.
1: А как вы, послушайте, в каких условиях вы живете? Две овчарки, свой дом наверняка, да?
0: Да, в частном доме. Еще кот есть.
1: Еще и кот. Семь. А как он? Кто первый, кстати, в семье появился? Кот или овчарки?
0: Ой, у нас сначала было, всегда были коты. Ну, и потом, ну как, кот уже не
1: Гла- живет главный, он, главный под
0: Ну, а кот умер, потом овчарка, потом новый кот, потом... Новая овчарка, а не как новая а Как собака вовчарка.
1: отнеслась к тому, что появился кот? Не было ревности?
0: <связывая> у мальчика была очень большая ревность, потому что он как-то считал, что, может быть, сейчас он не самая любимая собака у мамы. Вот сейчас кот появился. Ну что, сейчас понял, что он все равно самый любимый мальчик мамы. И кот это, кот это, как любимец мужа.
1: Лаура, чтобы закончить эту тему с животными, я сейчас в раздумье уже довольно долго. Тут не знаю, то ли приобрести кота, то ли собаку. Говорят, что кота лучше всего не породистого. Тогда он будет очень добрым, милым. Вот из вашего опыта.
0: Но я люблю овчарок.
1: Но овчарка в моей маленькой квартире. Это нереально.
0: Или лучше две овчарки.
1: Конечно. Сам в коридоре живи. А вот кот, как вообще? Он, он идет на контакт или он живет своей жизнью? У,
0: у нас сиамская кошка, она очень любит контактироваться. Она, в принципе, себя чувствует как собака, как вот, только ждет, когда она тоже вырастет, как, как собака большая.
1: Да. Ну что ж, сегодняшние гости без собаки, ни одной, ни второй собаки она не взяла с собой, и кота тоже не привела, и даже мужа не привела Филиппа. Ну, не Филиппа Киркорова, а Филиппа Раевского, которого вы очень хорошо знаете как политического обозревателя. Сегодня у меня в гостях супруга Филиппа, Лаура Минскер. Лаура, ну, наконец-то, я могу сказать, доброе утро. Доброе утро. Лаура, большой начальник, между прочим, председатель правления агентства MedioTiltz. В семье кто у вас лидер? Муж. Муж? Да. Это он сейчас небось слушает, вы поэтому специально и говорите. Филипп, не верь ни одному слову. Не верь. Женщины делают вид, что муж главный, а руководят-то, в общем-то, они сами. Мне так кажется.
0: Нет. Все большие решения это муж
1: А вот какое большое решение, ну, в последние несколько, скажем там, пару месяцев вы принимали. Он принимал.
0: Ой. Ну, такие, связанные с строительством, например.
1: Что-то строите, да?
0: Ну, мы все время что-то там строим или ремонтируем.
1: Ну, а муж был вместе с вами э, в Хорватии сейчас? Мы так постепенно был, подходим. муж
0: был в Америке, тоже по бизнес-делам.
1: Хорошо, вы недавно вернулись из Хорватии, из города Дубровник, очень красивый город, но вы туда ездили, в общем-то, в командировку, я так понимаю, там проходила э, конференция, глобальный э, саммит, ПРОИ, вот, может быть, несколько слов об этом, а затем уже перейдем вглубь этой тематики, поговорим о том, как э, пиар влияет на людей в мире, и, в частности после 24 февраля, и каким образом мы можем в этом мире сориентироваться, чтобы получить ну, более-менее достойную информацию. Итак, что такое вот прои?
0: Uh-huh. Ну, все мы знаем, что такое Давос, что в Давосе собираются экономически влиятельные люди на конференцию и там обсуждают свои важные дела. Ну вот, в Дубровниках и глобал Summit, это, в принципе, похоже, только в сфере агентство PR-агентство pr, PR-агентств, да? PR PR-агентств, да, это это там собираются лидеры всех стран ну почти всех стран PR-агентств ну владельцы или руководителей этих а- а- агентств и обсуждают ну как бы актуальные самые важные вопросы
1: но я знаю, что это в Дубровнике вы встречались очно, а заочно вы, э, по вашей инициативе, по инициативе Латвии и Польши, э, виртуальная конференция произошла сразу же после начала войны, развязанной Россией, после 24 февраля.
0: Да, да, мы сразу с, э, инициировали такую гл- глобальную, ну как бы виртуальную конференцию, чтобы обсудить обсуж- происшествие. Ну...
1: Ну вы не политики, вы люди, хотя частично связаны, потому что пиар-агентства работают и с политическими партиями, движениями, лидерами. Чего вы хотели добиться? ну, Страна одна напала на другую страну, на суверенную. А что вы могли бы, какую помощь оказать? Что вы могли бы
0: сделать? Но это так кажется, что, в принципе, ПР это только там, креативная компания и так далее, но по существу ПР-консультанты, они дают советы э, тем же самым ну, руководителям больших брендов, которые дальше принимают бизнес-решения, например, уходить из рынка России или не уходить из рынка России.
1: Но это бизнес. Это, это касается бизнеса. Бизнес. Да. А политика?
0: Поли, это зависит от конкретной агентуры. Не все агентства работают с политиками, но очень многие работают с, ну, с политиками индивидуально или с политическими. Партиями.
1: А вы работаете ваше агентство?
0: С политическими партиями Мы не работаем. Это
1: принципиальная установка или просто так сложилось?
0: Это принципиальная установка, да. А
1: почему? Если не секрет, конечно.
0: С партиями очень трудно на самом деле работать, это такой большой времени, потеряешь, Likes. Тратится
1: большой да, объем тратится времени? очень
0: большое время, поскольку этот процесс, ну, как принимается решение политических партиях, такой довольно длинный, и нам больше нравится работать с бизнес-компанией.
1: Хорошо. А вот, кстати, по вашей инициативе, по инициативе Польши была создана вот эта конференция первая да, в интернете после 24 февраля. А вот интересно, вот «Проэ» входят или входили э, компании из России?
0: Да, конечно, у нас была большая, э, ну, одна из самых крупнейших российских пиар-агентств состояла в нашем... Ну, как бы, членом
1: да? являлась? Да, да? членом mm-hmm.
0: являлась. По нашей инициативе мы организовали как бы, ну, переговоры с, этой, с этим агентством. И после этих переговоров мы уже окончательно приняли решение, что наши взгляды очень сильно отличаются. И тут нет возможности как бы больше работать вместе.
1: То есть они заняли пропутинскую позицию?
0: Они заняли очень хитрую позицию. Они заняли такую риторику, что все вот эти 20 лет до войны Путин делал... Только хорошее. И вот тут как-то так случилось, но, может быть, не совсем красиво. Они забыли про Грузию, про, про Крым, про то, что бомбили Чечню. Все это было как? Хорошо?
1: А как они отнеслись к тому, что они были исключены из вот этого саммита?
0: Они... А, так трудно, вот чисто обиди... психологически долгое они время немножко, работаешь да, и потом вдруг рвешься. Они как бы обиделись, да, они приняли такое, ну, обиженное, ну, как бы, как, как, как обиженный ребенок. Начали uh-huh. немножко себя вести, что почти что они не Украина та, которая сейчас, цветает, есть как это? Жертва. Жертва, а они вот, жертвы такие, что сейчас все от них как бы отвлекаются.
1: С другой стороны, представить, почему такое приняли они решение, почему так они объяснили, тоже можно. Они продолжают работать, они же не уезжают никуда из страны. А чтобы продолжать работать, с властью спорить-то особо не приходится?
0: Ну, их бизнес очень сильно пострадал, поскольку они обслуживали глобальные бренды. как я понимаю, с ними случилось то же самое, что, к сожалению, с с украинским агентством они потеряли большинство своих клиентов. А
1: украинская тоже является членом, да? Да.
0: И украинское агентство, они участвовали участвовали в добровниках, и они как раз рассказывали, как они продолжают работу в условиях войны.
1: Ну, вот это интересно будет узнать, но это буквально через минуту-другую, об этом поговорим. Я напомню, друзья, это программа Александра в студии», мы продолжаем работать в прямом эфире. У нас сегодня в гостях председатель правления агентства «Made Utils» Лаур Минскер, Он только что вернулась из так и хочется сказать, Югославии, из Хорватии, из города Дубровника, где проходил глобальный саммит крупнейших и самых, ну, ярких, скажем так, мира. Принимали участие, я смотрю, здесь не только Европа, но и Бразилия, Египет, Сингапур, да, Новая Зеландия, Канада, Камбоджа, Южная Африка. Хорошо, а вот как украинцы работают? В Киеве вроде бы так вот более-менее спокойно, но своих клиентов наверняка они потеряли многих.
0: Да, до войны им было 40 глобальных брендов, Она очень большое агентство, и после войны им осталось 3 клиента. Всего лишь. Они не уволили ни одного своего сотрудника, они продолжают выплачивать зарплаты, и один из вопросов, который мы в этом саммите решали уже на личном уровне, как кто может помочь э, на какое-то время э, взять у себя э, их, их работников, чтобы помочь, ну как бы зарплатами так. Ну, mm-hmm. а были годами.
1: такие возможности? Появилась такая возможность? Да, кто предложил, да? Да,
0: да. да появилась и даже э, э, это не значит, что только наш регион, где, ну, например, русскоязычные, ну. Это...
1: А что они там. вообще рассказывали? Каково положение? Потому что вот смотришь то, что размещают социальные сети, если говорить о Киеве, то, в общем-то, там жизнь более-менее нормальная сейчас, пока.
0: Сейчас э, возвращается жизнь нормально, но когда все на- э, началось, они работали э, бомбоубежищах mm-hmm. и вообще, как это, коллектив разделился на три части. Одна часть, э, у них больше работы не существовала, они, в принципе, пошли на фронт. Это, ну, умеют они воевать, не умеют. Это было самое главное, что они считали, они должны делать, и они ушли на фронт. Вторая часть коллектива, э, они могли думать только о своей семье, не могли концентрироваться на работу вообще, только ну, как и что делать, чтобы ну, заказ... выжить.
1: Чтобы выжить, что бомбежки чтобы выжить. Чтобы да? выжить,
0: да. А вот третья часть, они как, вот наоборот, они полностью, они работали как сумасшедшие, день и ночь, они только могли думать о работе, вот так, так они как-то, ну, могли, ну, в этой ситуации, ну, психологически вижать. Ну, так, такой... Все вот
1: трудно, такой... конечно, сидя здесь в Риге, в мирном городе, представить, как все это происходит в Украине, но... Но нам рассказывают, вот и вы приняли участие в этом форуме и поговорили с украинскими коллегами, беженцы из Украины, часто приходят сюда в эфир, просто слезы ворачиваются на глаза, когда слушаешь их рассказы, причем не политики, а обычные люди, обычные люди. Друзья, если это я обращаюсь к слушателям, у вас появляются вопросы, вы можете задавать их в интернете, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Мы работаем, повторяю, в прямом эфире. Еще одна страна, о которой хотелось бы мне... Поговорите, это Беларусь. Какое-то агентство белорусское является членом вот этого форума всемирного?
0: Беларусь до этого представляла агентство России. Беларусь и Казахстан представляла Россия. Ну, поскольку мы исключили из-за ну, как бы нашего общества российское агентство, так поэтому и ни Беларусь, и ни Казахстан не был.
1: Лаура, вот теперь вопрос к вам. С одной стороны, как специалист в области пиара, с другой стороны, все-таки ваша компания не работает с политическими партиями. Насколько серьезно вы следите за теми событиями, которые происходят в мире, и в частности, событиями, связанные, связанными с войной в Украине?
0: Ну, конечно, следим. Конечно,
1: следим. Муж заставляет.
0: Нет, нет, это... По-моему, все следят. Ну, а
1: понимаю. чем вы пользуетесь? С какими источниками? Потому что разные источники... Ну, обычно говорят так, надо брать правду где-то посерединке, потому что и одна, и другая воюющая стороны, естественно, количество погибших, количество взятых в плен, ну, преувеличивает. Это, это нормально. Откуда вот простому человеку взять информацию правдивую? Вот что бы вы могли посоветовать? На что им опираться? Я
0: бы... Советовал опираться на наши латвийские масс-медиа, наши есть латвийские медиа, Общественные. общественные медиа, которые дают правдивую информацию. А вы знаете,
1: вот иногда приходят, не скажу, что часто, но приходят, я не знаю, может быть, это фейки, может быть, это люди, которые сидят просто на зарплате и активно принимают участие в кавычках во всех обсуждениях в социальных сетях, но иногда приходят э, письма, как я говорю, от трудящихся о том, что вы обманываете, вы лжете, вы не говорите правду. Некоторые люди не доверяют и общественным средствам массовой информации.
0: Ну, всегда есть скептики, которые не доверяют, и всегда будут такие люди, которые будут доверять только такой информации, которая, ну, как бы совпадает с их личным мнением. Это...
1: Мы и переубедить, ну, можно или нет? этот вопрос задаю всем, и потом я скажу, к какому выводу я прихожу. Вот можно ли переубедить человека, который считает вот так, ну допустим, занимает пропутинскую позицию?
0: <связанное> <связанное> так просто их переубедить, я думаю, очень трудно. Это должно произойти с ним что такое-то, какой-то лич... очень сильный личный опыт, чтобы они поменяли свою позицию.
1: Вот к такому выводу приходят почти все. Гости, к которым я задаю этот вопрос. Но, тем не менее, вода камень точит, как говорится. Или действительно в жизни человека произойдет какое-то событие, которое заставит его по-другому взглянуть на все эти события. А вот интересно, вам, как пиарщику, наверняка интересно, война войной, но какие методы используются? Следите ли вы за этим? Какие методы использует одна и другая сторона? Вот именно в том, как они показывают военные действия.
0: После этого глобального саммита, что я очень ярко ощутила, что мы ну, западная Европа и ну, западное общество, мы вообще не понимаем, ладно, мы тут Балтия, а Польша еще более-менее можем представить и и понять, что происходит и как ну, в России, но западный мир... Они вообще не могут себе представить этот уровень пропаганды и, и лжи, что ну, это вообще, вообще возможно. Они просто это не понимают. И ко мне подходит ну, руководитель пиар-агентства из Австралии. Она мне говорит, ну как здесь россияне, как они не понимают. Ну Это же очевидно, где правда, где, где ложь, кто виноват. кто..." Это в
1: Новой Зеландии. В Австралии, в Америке, в, Австралии. в Канаде. На расстоянии, да?
0: Да, они с такого расстояния, им кажется, даже очевидно, как, это, как эти россияне не, не понимают. но ну, Они не могут представить этот а, объем фейка и, ну лживой информации. У нас такого ну, просто невозможно. Слушайте,
1: Но Геббельс-то был прав, оказывается. он, Ему, прав. кажется, принадлежат слова о том, чем грубее, я так говорю своими словами, ложь, то, тем быстрее люди в нее верят. Да, просто, да, просто да, без каких-то да. изощрений, просто вот валом валит одна и та же информация, и люди рано или это кажется Познер говорил, что если показывать по телевизору долгое время э, зад лошади, то ну, все будут его воспринимать как, как что-то такое святое, на что надо смотреть и поклоняться. То есть, все-таки телевизор этот зомби-ящик, он в сегодняшнего времени играет большую роль. А в Латвии, интересно, э, вот такая Пропаганда прямолинейная сработала бы или нет? Как вы думаете? Неважно, я не говорю сейчас о войне. Вот какая-нибудь партия, например, захотела бы пробиться в Сайм. Вот мы сейчас с вами создадим партию. Вот Андрея Волкова, нашего режиссера, возьмем. Три человека, партия и денег уйма. Найдем спонсора. И если просто вот, вот по-тупому каждый день из всех источников говорить... Неважно что. Ну, что-нибудь. Люди сильно поверят в это? Или мы уже имеем какую-то, какую-то, такую стену выстраиваем между носителем информации и потребителем собой? Или все-таки народ схавает, как говорят?
0: Ну, у нас, наверное, никогда не было на то... Этот длительный период тоже должен быть. У нас эти компании так начинаются, и ну, там, бомбит, 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 и потом они заканчиваются, ну, тогда этого эффекта такого нет. это мы видим, например, ну, как Шлессерс же, и там некоторые политические партии делали эти вот такие эксперименты, но все-таки они не получались.
1: Но популисты и, довольно часто получают определенное количество мест?
0: Популисты получают, но всегда в любом обществе есть определенный процент людей, ну, Есть спрос, есть предложение. Предложение. То есть если политик будет говорить то, что хочет слышать
1: избиратель, значит вероятность высока, что человек проголосует именно за этого политика.
0: Вот именно. И это не значит, что там должна быть очень огромная ну, рекламная кампания, если этот месседж будет правильный. Но на Западе же
1: тоже так происходит. Я думаю, во всем мире.
0: Популизм, да, он на популизм есть спрос в любом любом обществе. Это так же, как и на этим националистической партии. Это тоже такой стабильный процент. Где-то говорят
1: будет... 5-7 процентов, что-то да, такое. С это... одной и с другой стороны.
0: Да, это Делать ничего, даже не надо. Люди будут идти и голосовать. То есть,
1: наверное, становится проблематично, когда вот таких людей больше и больше, ну, больше, скажем вам, 10 процентов. Это стоит уже задуматься, что происходит в стране. Да, вы правы. вы правы. А как вы сами? Вот Вы тоже понимаете участие в выборах. Как на вас все это действует? Предвыборная кампания. Или вы смотрите совершенно профессионально на все эти вещи и не поддаетесь там, дешевой или дорогой рекламе?
0: Ну, я всегда смотрю, какие решения политики при... принимали в ну, при... предыдущем Сайме или, эм... или в Алдейбе. Ну, Правительство. правительстве, да. И если... Он был ну, там, левоориентирован, но я не верю, что он поменяется. Ну, значит,
1: а муж оказывает нас, вы можете спросить у него? Филипп, вот как ты посоветуешь? Или это сугубо личное дело?
0: Да, мы обсуждаем дома политику, да. Обсуждаем.
1: Еще один вопрос по поводу современного положения, уже говоря о Латвии. У вас нет ощущения какой-то нестабильности в Латвии, вот какого-то ощущения страха из-за этой войны? Потому что многим людям на многих людей это действует очень очень серьезно.
0: Да, есть скрытый страх, это скрытый стресс. Я знаю многих людей, на которых, которые очень сильно это чувствуют и, наверное, это уже будет оказывать какое-то действие на их э, здоровье.
1: А что делать? Таблетки принимать? Это не решение.
0: Ну, надо помогать Украине выиграть войну.
1: Вы вот смотрите, сейчас то там, то тут, то в США, то в Италии, то еще где-то начинают звучать голоса о том, что, мол, ну давайте, вот, ну ладно, Путин там сошел с ума, все уже, старик сколько ему там осталось, больной, ну давайте, ну черт с ним, ну пусть там коридор дадут украинцы, пусть Крыму, все, зато война закончится. Вот откуда эти голоса появляются?
0: Ну, большой лобби, конечно, это тоже надо э, э, иметь, ну, как бы, э, в виду, что Россия, она же очень э, э, большие ресурсы, э, все э, эти последние в интересов, инвестировали, да. Да, конечно, это уже очень такие близкие и даже дружественные ну, с, ну, с, связи. И, ну, Россия лоббирует свои интересы.
1: Тот же пример Шрёдера, я вчера смотрел Берлусконь говорил, да. что дважды звонил Путин, мне так интересно, как это все происходит, но, наверное, не так, как я звоню, или вы звоните кому-нибудь, и Путин ему дважды не ответил, и Берлусконь, наверное, обиделся это в самом начале войны, и, в общем-то, гневно выступил против этой войны. А сейчас вдруг опять, вот давайте мы попробуем что-то, попытаемся сесть за стол переговоров. Я не знаю, вот вы говорили с украинской делегацией, какое у них настроение,
0: они очень оптимистичны, они уже этот стресс, э, ну, как бы... Прошел. прошел? И сейчас они очень рационально настроены. Э, я даже с- могу с- сравнить с- со мной, я более эмоциональна, чем у украинца.
1: Ко всему привыкает. К счастью, такая вот вещь есть в нашем организме, потому что, ну, с ума сойти, если постоянно быть в стрессовом состоянии привыкаешь к войне, и к проблемам.
0: Привыкаешь, как бы Но мы не должны не привыкать. Но так же, как Россия лоббирует свои интересы, так же, и мы, ну Латвия, Польша, ну, все, ну, которые мы страны заинтересованы помочь Украине, мы тоже каждый день должны думать, что и как мы можем сделать, чтобы лоббировать наши, э, наши интересы.
1: Я вот смотрю в социальных сетях в последнее время довольно много материалов, как будто бы э, какие-то эпизоды, снятые как будто простыми людьми, как... Нехорошо себя ведут украинцы а, за пределами Украины, то есть беженцы. А, конечно, всякое бывает, но когда смотришь, это, у меня создается впечатление, что настолько это все проплачено, оплачено Кремлем. Прямо какие-то волны. Вот пошла такая волна, вот пошла такая волна. Но каким-то образом люди должны все-таки, простой человек должен же как-то отсеивать зерна от а, превел. Я напомню, друзья, это программа Александр в студии. У нас в гостях представитель правления агентства Media Utails, Лаура Минскер. Лаура, ваш муж. Он же в Земиссардзе. Мне много рассказывал, что прямо Вот как вы к этому отнеслись? То, что, к тому, что он, в общем-то, с оружием в руках готов защищать страну.
0: Да, он вступил в Земиссарзе сразу после 2014 года, после оккупации Крыма. А сначала, сначала я очень боялась. Очень боялась. И сначала я, как это, дус на...
1: Возмущалась.
0: Да, на других, что почему только мой муж, а вот другие там, типа, собираются там, если что, бежать или и так далее. А потом я просто как-то поняла, что каждый делает дело по своей совести. И я горжусь своим мужем.
1: Есть, кем гордиться. Еще один вопрос по поводу Латвии. Мне кажется, перед любыми выборами, об этом говорят политологи, но проходят выборы, и все, в принципе, остается ну, по-прежнему. В Латвии двухобщинное государство. Ну, так так сложилось. Русскоязычные, хотя многие говорят неправильный термин, но тем не менее. И коренное население, латыши имеется в виду. Что? Что вам кажется здесь неправильно? Почему все попытки, или это попытки только на бумаге были, почему все попытки каким-то образом объединить вот эти две общины, какую-то идею государственную создать, родить, почему они все время наталкиваются на непонимание или нежелание, и, в общем-то, деньги расходуются, а смысла никакого нет, толк никакого нет? Но сейчас хорошо, многие э, каналы, да, в общем-то, все российские каналы закрыты. Э, но люди, наверное, пользуются какой-то возможностью. Там в интернете же не закроешь ничего. Но, тем не менее, вот как-то сила государства сплоченности, мне кажется, нации. А вот здесь вот сплоченностью как-то не совсем хорошо.
0: Ну, видите, такой элементарный э, ну, э, преграда, э, элементарная преграда, как, э, как язык. Ну вот ведь видите, насколько плохо я на русском говорю. Ну потому что у вас
1: э, нет, скажем так, языкового опыта ежедневного, правильно я понял?
0: Да, очень долго не говорила на русском. Вы
1: попросили меня начать разговор еще до эфира на русском, мне нужно было перейти на русский язык, потому что я в основном тоже говорю на латышском.
0: Да, вот, ну... И если мы как две общины э, не можем на, на личном уровне, так без, без преград, на одном языке разговаривать, ну, ну, этом я думаю, на латышском, да, поскольку, ну, сейчас в школах там вообще русский язык, ну, многие не учат, да, то, ну, как мы можем быть как, как одна страна, если мы даже, ну в личных мероприятиях нормально общаться, ну, так, быстро и... Быстро ну, мне кажется, сейчас
1: раз. особенно молодежь и поколение среднее, ну, все знают латышский язык.
0: Есть... Может быть,
1: принципиально кто-то не говорит, вот этот другой разговор.
0: Насколько хорошо знает а, язык? Некоторые знают очень-очень хорошо, и там, там вообще нет никаких проблем. Но есть ли трудности высказываться, и все-таки ты себя так... Немножко как чужой э, чувствуешь это э, в этой компании. Я по своему опыту говорю, как я чувствую себя в русскоязычных компаниях, которые все говорят на красивом русском языке. Ну, я не могу себя там чувствовать, ну, процентов свободно, поскольку мне трудности высказываться. Ну, и наоборот, да, ну, и как же мы эти отношения построим, если нам трудно пошутить вместе, ну, это же на личных таких отношениях ну, Мне
1: кажется, все-таки, ну я не знаю, пройдет еще несколько лет. Но я даже вот сейчас смотрю, обращаю внимание, где-то в кафе, в ресторанах, ну вот ну, видно, что человек говорит с небольшим акцентом, но говорит на латышском языке. И русский человек. Мне кажется, сейчас это... Может быть, я не сталкиваюсь не с теми людьми, я не знаю, но двоязычие, это минимум двоязычия, потому что сейчас молодежь Мне кажется, большая часть молодежи свободно владеет или более-менее свободно владеет английским языком. Знаете, какая проблема? Приходят сюда люди, которые связаны с образованием, и говорят, что проблема у латышской молодежи, именно у латышской молодежи, в том, что она начинает общаться между собой не на родном языке, а на английском. Потому что язык английский, он везде, в интернете, в социальных сетях. Вот вы как-то почувствовали эту проблему или нет?
0: Да. Вот э, у вас совсем... в агентстве же
1: молодые работы <смех> тоже люди.
0: Ну, у нас на в агентстве все очень хорошо на латышском <смех>, разговаривают и пишут и так далее. Но да, я такую тенденцию м- м- молодежи, да, чувствую, что высказывается на английском языке. Не
1: боитесь за будущее латышского языка?
0: Нет, я не боюсь.
1: Объясните, пожалуйста, такую вещь. Вот как, собственно говоря, это основное направление вашей работы, да? ну, грубо говоря, реклама. М- почему Для меня это загадка. Все-таки в Латвии достаточно людей, свободно владеющих русским языком, но очень часто, я понимаю, когда идет какая-то рекламная кампания, оригинал пишется на латышском, а потом калька своеобразная на русском языке. И несколько случаев было, помните, по поводу ковида, там некоторые звезды, ну, известные в Латвии uh-huh. люди выражались так, на русском языке, как на русском не говорят, а почему не взять агентство? Ну, просто разовый заказ заключить договор с каким-то человеком, который знает русский досконально. Потому что очень часто такие ляпы бывают.
0: Да, я тоже насчет этого думала, что... Это
1: же недорого стоит.
0: Это такое... Во-первых, в агентствах большинство все-таки работают, люди, ну, или латыши, или, ну, которые в основном на латышском языке говорят. <в droite> я не знаю, я.
1: <smart> не, ну просто <бонна> вот идет большой заказ, какой-нибудь. Неважно, какой-нибудь бренд огромный. Идет рекламная кампания, потому что. Ну, перевести. Так, что было бы. Не просто слово в слово, потому что часто, переводя дословно, теряется не только смысл, но и бывают какие-то казусы. Я не помню сейчас нюансы, вот в, в троллейбусах, в автобусах кто-то из футболистов, бывших наших футболистов, что-то там говорил, поеду к бабушке или к матери. Ну, ну получалось очень да, двусмысленно. Общем, было, да, да. Для меня всегда это загадка. Ну, заплати человеку, это же недорого стоит.
0: Да, потому что обычно ты делаешь этот слоган на латышском, потом даешь переводчику, но переводчик, он же... Но он переводит не, дословно, конечно. Да, он переводит дословно, он же не, не, не креативный ну, человек, да. Это должен быть, ну, русскоязычный, креатив, ну, как бы креативный человек. Но такие,
1: такие еще есть в Латвии.
0: Такие есть, их надо найти. Но, в принципе, я думаю, если делать кампанию на русском языке, тогда надо ее сразу отдавать русскому... Ну, нашим русскоязычным и...
1: Ну, потому что чувство языка, это, конечно, да. очень большую роль адаптировать,
0: играет. адаптировать, а сразу.
1: Вернемся к Дубровнику. Вот еще одна интересная тема. Вы сказали, что вы не... Кто-то занимается рекламой политических партий, кто-то нет, но все вы работаете, все эти агентства работают с крупными брендами мировыми, там, и BMW, и Макдональдс и так далее. А каким образом вы могли повлиять, может, какой-то пример привести, когда пиар-агентство, работающее с какой-то крупной компанией, может повлиять на решение оставаться в России или уйти с российского рынка?
0: Ну, конечно, решение в основном принимается в Америке, где у них эти основные, офисы, да. да? Конечно, ни один бизнес не хочет как бы добровольно решаться, ну, какой-то своей части прибыли, да, там должен там им обещание своим акционерам там не выполнит план там не получит свою ну
1: бизнес есть бизнес да
0: ну, очень много личных э, аргументов почему это не делать или сделать формально просто там повесить флаг что мы поддерживаем украину и все, только не трогайте наш бизнес. Как мы могли повлиять? Мы э, поэтому и созвали эти виртуальные конференции, поскольку мы не, это была не одна, мы их еженедельно созывали, пока мы не добились, но ну, как бы нашей цели. И мы э, э, помогали собирать эти факты и аргументацию как вообще в этом регионе люди относятся к войне чтобы они из этих этой аргументации уже могли подготовить ну, аргументы на
1: для своих акционеров? Да,
0: для своих акционеров. Нет, ну, сначала мы давали эти аргументы нашим партнерам, ну, например, в США, там у нас несколько этих агентств в США, они действительно участвовали, они записывали наши все аргументы, и тогда они уже разговаривали со своими клиентами, потом на следующие недели мы опять созванивались, они говорят, ну, нам там клиенты говорят то и то, там, нам надо еще аргументы. Ну, наши страны опять собирают аргументы, Вот я посмотрел на выходные,
1: вот смотрите, в Москве открылись Макдональдс, но уже под другой вывеской, какой-то миллионер из Новокузнецка, мне кажется, выкупил эту эту сеть фактически, ну, посмотрим, поживем, увидим, но появляются сообщения, правда, опять-таки, я не знаю, можно верить им или нет, о том, что некоторые бренды будут, по крайней мере, рассматривают вопрос о том, чтобы вновь вернуться на российский рынок, так что бизнес, он...
0: Да, это, я говорю... Параллельно политически часто идет. Ну, на Украине, но там реальная война. Ну, это война, это понятно. тоже война, мы тоже все время продолжаем, ну, работать с аргументами, все время смотрим, чтобы, ну, вот фирмы не, не делали вот так, как вы говорите. Опять будем тогда с, а, собирать эту глобальную, ну, виртуальную конференцию, опять будем звонить в колокола. Но чувствуете, что
1: ваше влияние все-таки каким-то образом ощущается?
0: Это первый раз, как бы, не знаю, в моем опыте, ну, такая маленькая страна, как Латвия, и там... Ну, Литва, даже Польша, да? Что вдруг весь мир слушает, что мы им говорим, и действительно... Ну, потому
1: что эти страны, они рядом с Россией, они... История их такова, что Россия сколько там? Два-три было раздела Польша и и Вторая мировая война, и и... про Латвию я уже не говорю, Литву и Эстонию оккупация. Так что это на своем жизненном опыте. Эти страны знают, что такое Россия. Так... Фактически, вы знаете, тут нет необходимости отвечать, но, может быть, двумя словами. Э-э, пишет Игорь, раньше регулярно смотрел российские латвийские новости, сравнивал их. латвийское телевидение старательно догоняла российские по количеству непроверенных фактов, лишь бы они соответствовали антироссийскому курсу. Вот он такое заключение сделал. И еще одно вот похожее, похожее послание от Анны каждый день из всех источников это у нас, да, тупо льется в уши западная пропаганда, тем более из одного источника Ну, вот такая точка зрения, видите
0: да, есть такая она же по социологическим опросам 20% русскоязычных поддерживает путинскую политику, их не переубедить, я так считаю вот, с остальным ну, частью общества С ним можно аргументировать. Я думаю,
1: понимаете, до войны там можно было бы спорить, еще что-то говорить. Но здесь, когда уже, ну, как, сейчас грубо скажу, козлу понятно, одна страна вдруг ни с того, ни с сего пересекла границы суверенного государства и стала убивать там людей. Ну, вот вот как путинская, не путинская пропаганда. Ну, мне кажется, это такой факт, который невозможно скрыть. Но, тем не менее, есть люди, которые этому не верят, наверное. Не знаю. Да. Лаура Минскера, председатель правления агентства Made You Tiltz, äh, владелица двух собак, одной кошки и мужа Филиппа Раевского, была сегодня в гостях нашей программы. Спасибо, Лаура.
0: Спасибо, Наше пока. время
1: в эфире подошло к концу. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.